0: Hola, ¿qué tal? Primeramente, bienvenidos al podcast de Iden Idiomas. Me llamo Gustavo Pereira, profesor de español y quiero te convidar a oír nuestro podcast, Aprimorar el tu español y aprender español con Iden Idiomas. Ese es siempre nuestro principal objetivo, poder traer contenido nuevo todas las semanas para todos aquellos que curten aprender español. A cada semana, Teremos un convidado diferente y que contribuirá para el aprendizado de todos. Y quién sabe el próximo convidado o convidada puede ser usted. Hoy, tenemos un convidado bien diferente. uno ¿sí? nuestro convidado especial es el alfajor. Sí, vamos a hablar un poco más de este doce argentino y muy conocido por los brasileños. Hasta siempre que voy por Uruguay, hay alguien me diciendo Gustavo, traes alfajores. Entonces, hoy nos dedicamos un capítulo especial para él. A partir de ahora, voy a colocar a tecla app y hablar apenas en español. Aprovecha al máximo este podcast para sacar vocabulario, ingredientes, verbos, ¿sí? Y todo ese vocabulario va a contribuir para mejorar tu español, ¿sí? Entonces, si tienes una lapicera a mano, aprovecha al máximo para extraer ese vocabulario. Muy bien, primeramente, según la definición de cualquier diccionario, el alfajor es una golosina compuesta por dos rodajas delgadas de masa adheridas una a otra con dulce de leche o chocolate y Muchas veces recubierta de chocolate, merengue u otros dulces. Se venden como pan caliente, son un icono nacional en varios países y tienen tantas versiones que pueden conformar o agradar a todos los paladares. El alfajor no pierde vigencia y año a año sus ventas crecen en muchos países latinos, incluso en Brasil, donde toman nuevas versiones, incluso con el pound de meo, tan característico eh, en Brasil, ¿no es verdad? Como el alfajor es argentino, vamos a hablar primeramente de sus varias versiones en suelo argentino. ¿sí? Por ejemplo, tenemos el alfajor cordobés. La provincia de Córdoba es una de las más populares en cuanto a alfajores. El alfajor cordobés es muy particular ya que la masa de este es un poco más seca con una cobertura de glaseado arriba y puede ir relleno con dulce de leche o puede llevar relleno de fruta el cual consiste en una especie de mermelada que suele ser de dulce de membrillo pero también puede ser de pera, manzana u otras frutas. Es casi una obligación para cualquiera que se vaya de visita a la docta, por ejemplo, el comprar una docena de alfajores cordobeses para llevar a los familiares como recuerdo para la vuelta. El alfajor santafesino. Este se hace con capas de hojaldre ¿sí? y lleva una gran cantidad de dulce de leche, Además, cuenta con un glaseado azucarado por encima. También tenemos el alfajor tucumano o termeño. Este es prácticamente un postre endémico, ya que es muy distinto de los alfajores que acostumbramos a ver. Consiste en dos capas de galleta crocante y va relleno con miel de caña. ¿sí? Alfajor de maicena. Este... Que voy a hacer ahora un comentario, después voy a explicar la receta que es muy fácil de hacer y tal vez sea una de las más habituales eh, en muchos países. Muy bien, este alfajor se hace con fécula de maíz, ¿sí? la tradicionalmente conocida maicena. Las tapas tienen un color amarillo y suele ser una preparación más seca con una masa que se desgrana con facilidad, y una buena cantidad de dulce de leche como relleno. En el borde del alfajor también se pega, usando el mismo dulce de leche del relleno, una capa de coco rallado. ¿sí? El alfajor de la costa o mar platense. Estos se han vuelto cada vez más populares con el paso del tiempo. Suelen ser considerados la gama premium dentro de los alfajores y se caracterizan por una masa muy tierna y húmeda, un dulce de leche de la mejor calidad, el cual desborda con solo morderlo. ¿sí? Estos alfajores llevan un baño de chocolate y han sido probablemente el origen de los alfajores más populares del mercado que hoy en día podemos encontrar en marcas como Milka o Terrabuzzi. Las marcas como Habana o Valcarce son dos de las empresas que más se conocen por fabricar y comercializar estos tipos de alfajores. Bien, ya que hablamos de los alfajores, vamos a los alfajores triples. Hoy en día, todas las marcas de alfajores ofrecen una variedad triple, que no es otra cosa que un alfajor con tres capas de masa, y por medio de estas Dos capas de dulce de leche, dos capas de dulce de leche, ¿sí? Los primeros en crear esta variedad fue la fábrica Fantoche en la década de los 80s. El alfajor en nuestros días. Hoy en día existe una gran industria del alfajor. Desde que se incrementó su demanda, grandes marcas como Bagley y Terrabusi han dedicado una buena parte de su industria a producir este postre. A gran escala y lo han popularizado ampliando la variedad existente con la que podemos llegar a encontrar hasta más de 34 variedades de alfajores en una sola góndola de supermercado. La industria del alfajor crece a razón de un 5% al año con más de 6 millones de unidades. ¿En qué estos artículos representan el 85% de las ocasiones de compra, ¿sí? En Chile existe una variedad de alfajor propio del país, que es similar al alfajor santafesino con tapas delgadas y dulce de leche en abundancia. También están los chilenitos, que son versiones más pequeñas y con otro tipo de masa, y los empolvados, que llevan azúcar impalpable. Por encima, mira la gran riqueza de vocabulario que te estamos trayendo en este podcast, ¿sí? En Uruguay también es muy popular el alfajor, siendo los más populares el portezuelo, el de Sierra Minas, Sierra Minas que es conocido por ser muy similar a un alfajor artesanal, y el punta ballena, que ofrece una variedad única, con una capa de merengue entre medio de dos capas de dulce de leche. Todo esto flanqueado por las dos tradicionales tapas del alfajor. En Uruguay el alfajor es muy consumido tanto en la merienda a la hora de la tarde, así como en las escuelas, ¿sí? muy comercializado en las escuelas a la hora de la merienda, así como en... Eh, en muchos horarios, a media mañana, a media tarde o incluso hasta como un postre. En Estados Unidos es un postre inexistente, aunque algunos argentinos lo están popularizando abriendo un nuevo mercado que poco a poco va creciendo. Bien, ya que conocimos de forma general algunas informaciones de los alfajores, vamos a su preparación. Hablando del alfajor de maicena. sí. Entonces, aprovecha ahora para extraer al máximo el vocabulario. Y por qué no, no te animas a hacerlo. ¿tá? Es muy, muy fácil. Muy bien, vamos entonces a la preparación de los alfajores de maicena. ¿tá? Te aseguro, son muy fáciles de hacer. Para los ingredientes, tú vas a precisar. Anota entonces ¿tá? anota bien los ingredientes porque quiero hacerlo y que después nos comentes qué te ha parecido: 250 gramos de margarina, margarina o manteca a temperatura ambiente, 150 gramos de ayúcar. ¿sí? Eso da casi una taza pequeña, 3 yemas yemas de huevo. Recuerda que son apenas las yemas, ¿tá? no precisas las claras. ¿tá? Entonces anota 250 gramos de margarina o manteca, 150 gramos de azúcar, 3 yemas de huevo, solo las yemas, no necesitamos las claras, 200 gramos de harina, harina de trigo, la harina eh, convencional, 300 gramos de fécula de maíz, ¿sí? Tú sabes que la fécula de maíz es eh, la más conocida como maicena aquí en Brasil, ¿sí? Dos cucharaditas de polvo de hornear, llamamos de polvo de hornear. ¿Qué sería ese polvo de hornear, tá? Es ese fermento de bolo, ¿sí? Que colocamos para eh, las tortas, ¿Sí? polvo de hornear, dos cucharaditas de polvo de hornear, si, ¿sí? si tú quieres puedes colocarles eh, la ralladura, ralladura de la cáscara de limón, ¿tá? apenas una cucharadita de ralladura de cáscara de limón, puede ser tanto de limón amarillo o del limón verde, ¿tá? no vamos a entrar mucho en nombres de limones para no confundir. Pero eh, una cuchara pequeña, una cucharadita de cáscara de limón. También tú vas a precisar un paquete pequeño de coco rallado. Cualquier paquete de 150 gramos es suficiente. Y 400 gramos de dulce de leche. Claro, sin dulce de leche no es alfajor. ¿sí? Muy bien, vamos entonces a la preparación. En un recipiente mezcla la margarina o la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave. ¿sí? Para ello la margarina debe estar a temperatura ambiente. A seguir añade una a una las yemas de huevo e intégralas a la masa. ¿sí? Muy bien, después puedes agregar también entonces los ingredientes como la harina y la maicena ¿sí? luego también puedes colocar la ralladura del limón e incorporar esta ralladura mientras sigues eh, mezclando los ingredientes ¿tá? si lo deseas puedes sustituir este ingrediente por esencia de vainilla ¿sí? el sabor de fondo de los alfajores caseros es al gusto ¿tá? llegado a este punto precalienta el horno a 180 grados celsius, ¿tá? la temperatura del horno es fundamental, 180 grados que es la temperatura de las tortas, de cualquier torta se hace a 180 grados por lo general, cierto, muy bien, ya entonces colocamos eh, la mayoría de los ingredientes, colocamos la margarina, colocamos también el azúcar la yema de huevo primeramente sí recuerda que después tú tienes que colocar la harina y la maicena cierto muy bien entonces tú tienes que amasar bastante todos esos ingredientes con la mano ¿ta? hasta obtener una masa consistente espesa y sin grumos esos grumos son esos pequeños carozos que ustedes llaman ¿tá? Entonces, para preparar la masa Tienes que poner las manos a la masa No hay otra forma ¿tá? Muy bien A seguir, cuando la masa está homogénea Tú tienes que extenderla Con un rodillo ¿sí? Dejando un espesor de, de 0,5 eh, centímetros, o sea casi un centímetro 5 ¿no? milímetros ¿ta? entonces tú extiendes la masa eh, en una superficie plana ¿ta? Eh, espolvoreada esa mesa ¿ta? para que la masa no se grude a la, a, a la mesa corta círculos medianos de unos 3 o 4 centímetros de diámetro y colócalos sobre la bandeja la bandeja que vas a llevar al horno puede ser una bandeja de metal o una bandeja de vidrio. Esta bandeja debe estar untada con margarina o manteca y espolvoreada con harina. ¿Sí? Entonces tú colocas cada una de las masas en eh, la bandeja y tienes que dejar en el horno por aproximadamente 10 a 12 minutos. Cuidado, es muy importante que no doren las masas hechas, ¿no? Esas galletas que van al horno, es muy importante que no doren en la parte de encima, ¿ta? Entonces, controla bien la temperatura, está Siempre va entre unos 10 y 12 minutos. Eso es fundamental, ¿para que Para que no quede duro. Muy bien, después de retirados del horno, unta. ¿Sí? Con dulce de leche, uno de los círculos ¿sí? de la parte interna de esos círculos formados. Úntalo con dulce de leche. Júntalo al otro círculo. ¿sí? Y esa um, rueda que se forma, tú tienes que hacerla rodar sobre el coco rallado. De esa forma tú vas a finalizar el alfajor. Muy bien, gente. Espero que hayan disfrutado este podcast diferente. Si sí, intenten hacerlo también eh, en casa el alfajor, les prometo que no se van a arrepentir. Aprovechen también para extraer al máximo las palabras nuevas, diferentes o incluso grabar reglas gramaticales que vimos en, nuestra, en nuestras clases. También aprovecha para compartir este podcast con tus amigos y síguenos también en nuestras redes sociales, arroba Y, quién sabe, el próximo o la próxima invitada eres tú. Muchas gracias a todos y hasta el próximo episodio.